0: Čiže, ako už aj Dominik spomenul, že máme dneska kvetnú nedelu a to znamená, že po celom svete sa dneska kresťania stretávajú a oslavujú tento deň, ktorý značí začiatok udalostí, ktoré napokon vedú ku Veľkému piatku, ktorý potom vedie ku Veľkonočnej nedeli. Dnes začína obdobie Veľkej noci a o chvíľu si opäť prečítame ten známy príbeh toho, ako... Ježiš dal do pohybu sled udalosti, ktorý nakoniec viedol ku jeho ukrižovaniu. Ako vstúpil slávnostným spôsobom na osledku, ako vstúpil do Jeruzalema. Lenže to, čo dnes uvidíme, je to, že Ježiš nebol prvým človekom, ktorý takýmto zvláštnym spôsobom, netradičným spôsobom vstúpil do Jeruzalema. Ale že, že dávno, dávno pred ním bol iný muž, ktorý tiež takýmto spôsobom prišiel do Jeruzalema, A to, čo teda potom uvidíme na Ježišovi, je to, že Ježiš tu nerobí niečo nové, ale naopak prichádza v linii iných kráľov, iného kráľa, ktorý vstúpil takýmto podobným spôsobom na na osliadku do Jeruzalema. Preto som aj dnešnú kázeň nazval príchod dvoch kráľov. A teda u Ježiša uvidíme, že nielenže napodobňuje toho prvého kráľa, ale napokon ho prevyšuje. Uh, tak uh, pozrime sa najprv na Ježiša, uh, budeme čítať veľmi podobný text ako ten, ktorý Maťka na úvod čítala, len ho budeme čítať z Matúšovho evanelia, ako Matúš zapísal. Čiže ak máte Bibliu, otvorite si v Matúšovi 21. kapitole, uh, tam budeme čítať od verša uh, 1, až 10. 1 až 10. Matúš 21, verše 1 až 10. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage, Golivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im Choďte do dediny, čo je pred vami a hneď nájdete pribiazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a privedte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje. A hneď ich pošle. To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Povedzte cére si ona, tvoj kráľ prichádza k tebe, Tichý, ktorý sedí na oslici, na na oslíkovi mláďati, ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj oslíka, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte. Iní ocekávali ratolesti zo stromov, prestierali ich na cestu. Na zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali Hosana, synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. Keď vošiel do Jeruzalama, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa, kto je to? To podstatné, čo si môžeme všimnúť v tomto príbehu a v tomto Matúšovom zápise je to, že Matúš hovorí, že toto všetko sa deje nie preto, lebo Ježíša zachvátil papalášizmus a sa mu strašne páči, keď ľudia okolo neho poskakujú a mávajú ratolestiami, ale verš 4, to sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. A konkrétne ústami proroka Zachariáša ktorý asi 500 rokov pred Ježišovým príchodom do Jeruzalema, 500 rokov a v minulosti, povedal následovné slova. Tuto je Zachariáš 9.9. Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, céra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Je pokorný a jazdí na oslovy, na osliadku, mladia mláďati oslice. Lenže, čo je zaujímavé, je to, že ani Zachariáš si to nevíc mu z prsta. To by bolo fajn, keby takýto kráľ prišiel na, os- na osliadku, ne? Napíšem. Hej, Zachariáš sa tiež pozeral nejakých 500 rokov do svojej minulosti a videl kráľa, ktorý vstupuje do Jeruzalema na ťažnom zvierati. Tým kráľom bol Šalemón. A teda to, čo tu vidíme, v Zachariášovi 9.9 je prorok, ktorý, ktorému Boh ukazuje na kráľa v minulosti, vlastne to, toto je pre vás minulosti, týmto smerom, sa na, ukazuje mu na kráľa v minulosti, pred 500 rokmi na Šalamúna a zároveň mu Boh hovorí a, a mu ukazuje, že raz príde ďalší kráľ, ktorý naplní to, čo Šalamún len naznačil. No tak poďme teraz spolu čítať o tomto prvom kráľovi, o tomto príchode prvého kráľa a budeme v prvej knihe kráľov, v prvej kapitole, veľmi veľa jedničiek. A, tak, a tu v Matúšovi 21 nechajte prst alebo záložku, tam sa vrátime. A, a prelistujte do a prvej knihy kráľov, prvá kapitola. Nebudeme ju čítať celú, budeme ňou trošku tak skákať, lebo veľa vecí tam opakuje. A, a začneme... V piatom verši. Spomína sa tam človek menom Adonia. Adonia je pre kontext synom kráľa Davida, Je to starší brat Šalamúna. A David je už celkom starý. Už je na pokročilom dôchodku a všetkým je jasné, že za chvíľku proste bude potrebné, aby prišiel nový kráľ. To sú verše 1 až 4. My začnáme vo verši 5. Chagítin syn Adonia sa vystatovalo. Vládnuť budem ja. Zaobstaral si bojové vozy, jazcov a 50 mužov, ktorí behali pred ním. Otec mu nikdy nevyčítal, prečo to robíš? Bol peknej postavy a narodil sa po Absolónovi. Mal dohodu s ceru synom Joábom a s kňazom Ebiatárom. Tí podporovali Adoniu. No ani kňaz Cadog, ani Jojadov syn Benaja, ani prorok Nátan, ani Šimej, ani Reji, ani Davidovi hrdinovia neboli s Adoníom. Čiže Adonia sa tu snaží si urobiť nejaký puč a získať kráľovstvo pre seba, vidí svojho starnúceho otca, bude, že ja chcem byť kráľom, zobere si generála vojenského svojho otca, zoberie si veľkňaza a proste sa snaží urobiť akýsi prevrat a úspešne tým odignoruje Dávidových spriaznencov, tí, ktorí by mohli podporovať Šalamúna a všetkých týchto proste drží bokom a dokonca sa zdá, že ani David úplne nevie, čo všetko sa deje. A teda čo sa deje ďalej v tej prvej kapitole je to, že prorok Nátan spolu s ďalšími ľuďmi a s Bačevou, matkou Šalamúna, ženou Davida, prichádzajú za Davidom a že počuj Dávid. No, oni sú oveľa formálnejší. Pán kráľ Dávid, že, či ty vieš, že čo sa deje, že Adonia sa urobil za kráľa, ty, to, to ty si tak povedal? Lebo Dávid predtým slúbil, že Šalamún je ten, ktorý zasadne na jeho trón. A toto je Dávidová reakcia a Verš 28 Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a povedal Zavolajte mi, Bačebu. Keď prišla pred kráľa, zastala pred ním. Kráľ prísažne vyhlásil Akože žije hospodin, ktorý ma vykúpil zo všetkých mojich útrap. Ešte dnes presadím to, k čomu som sa ti zaviazal prísahov na hospodina, Boha Izraela. Že môj nástupcom, ktorý po mne zasadne na môj trón, bude tvoj syn Šalamún ktorý sa Bačeba poklonila tvárou pozem, vzdala kráľovi poctu a zvolala Nech žije môj pán, kráľ Dávid, na veky. Potom kráľ Dávid prikázal Zavolajte mi kniaza Cadoka, proroka Nátana a Jojadovho syna Benaju. Keď neho predstúpili, kráľ im povedal Vezmite so sebou služobníkov svojho pána, vysadte môjho syna Šalamúna na Molicu a odvete ho dolu ku Gichónu. Tam ho kniaz Cádok a prorok Nátan pomážu za kráľa nad Izraelom. Na to zatrúpte na roh a zvolajte, nech žije kráľ Šalamún. Vy pôjdete za ním. On príde a zasadne na môj trón na miesto mňa. Jeho som ustanovil za vojvodcu nad Izraelom a Júdom. Jojadov syn Benaja odpovedal kráľovi, amen, tak rozhodol hospodin, boh môjho pána a kráľa. Ako bol hospodín s môjim pánom a kráľom, nech je i so Šalamúnom a jeho trón, nech vyvýši nad trón kráľa Dávida, môjho pána. Kňaz Sadok, prorok Nátan, Jojadov syn Benaja, Kereťania a Peleťania zišli dolu, vysadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a odviedli ho ku Gichonu. Kňaz Sadok vzal z posvetného stanu roh s olejom a Šalamúna pomazal. Potom zatrúbili a všetok ľud volal, nech žije kráľ Šalamún! Všetok ľud ho nasledoval, hral na píšťali a radoval sa tak hlučne, že sa zem div nerozpukla. A Adonia a počuje ten hluk z Jeruzalema, ktorý je asi tisíc kilometrov, km, kilometrov, tisíc metrov, jeden kilometr, a vzdušnou čiarou. Počuje, hej, vo verši... Um, 45 čítame o tom, že ľudia narodosnení sa pobrali hore do Jeruzalema, takže sa celé mesto vzrušilo, Hej, sú, si, sú si toho vedomí, že niečo je v pohybe, že Šalamún sa stal kráľom. A pokračujeme v 49. verši. Tu sa všetci Adoniovi hostia predesili, vstali a každý šiel svojou cestou. Adonia mal zo Šalamúna strach, vstal, odišiel a chytil sa rohov oltára. Šalamúnovi oznámili: Adonia má zrejme strach z kráľa Šalamúna, keď sa drží rohov oltára a žiada: Nech mi hneď teraz kráľ Šalamún odpíša, a že nedá stať stiať mečom svojho služobníka. Šalamún odpovedal: Ak sa zachová česne, ani vláznu z hlavy nespadne. No ak sa zistí, že sa previnil, zomrie. Potom ho dal kráľ Šalamún odviesť preč od oltára. Keď sa potom prišiel pokloniť kráľovi Šalamúnovovi, Šalamún mu povedal: Choď domov. To je prvá kniha kráľov, prvá kapitola. V skratke. Vidíme tu príchod prvého kráľa. Šalamúna. Šalamún je kráľom pokoja. To je to, čo jeho meno znamená. Je odvodené od toho dobre známého už hebrejského slova šalom, pokoj. On bol syn, ktorého Boh zasľúbil Dávidovi. Syn, skrze ktorého Boh povedal, že priniesie pokoj do krajiny. Lebo keď sa pozrieme na davidov život, tak Davidovo kráľovstvo a davidov život a jeho celý príbeh, a poznal len prenasledovanie, poznal boj, vojnu, smrť, strach, stratu. Je to Dávidov život. Boh hovorí: že "Dám ti syna Dávid, ktorého meno bude Šalamón, on priniesie pokoj krajine." A, a hej, o tom toto Boh zasľubuje Dávidovi v prvej knihe kronickej 29, ak si to chcete pozrieť. A čiže, čiže šalamon má sa stať týmto kráľom, to je, Boh mu to povedal, Boh to Dávidovi povedal, všetci to vedia a Adonia aj napriek tomu si myslí, že dokáže urobiť akýsi puč, zoberie generála svojho otca, zoberie si veľkňaza, ktorý je mu spriaznený a povie si, že ja sa svojou silou zmocním trónu, hej, to je to, čo vidíme v úvode tej kapitoly, um, Čítame, že tam má zo so sebou bojové vozy, Jazcov, 50 bežcov, hej, ktorí behajú a vyhlasujú okolo neho, že on sa stal kráľom. A má tam Dávidovho generála, veľkňaza a hlavne všetci majú jazyk za zubami pred prorokom Nátanom a pred veľkňazom Cádolkom, pred Dávidovými hrdinami, dokonca pred Šalamunom a Bačebov a zdá, zdá sa, že ani sám Dávid nevie, čo sa deje. Porovnajme teda s to, akým spôsobom sa chce uh, uh, Abiatar, uh, prepašte Adonia, Už spájam dve mena dokopy, akým spôsobom sa Adonia chce zmocniť trónu a akým spôsobom Šalamón sa ujíma trónu. Všetko, čo Šamon potrebuje, je slovo jeho oca a v pokoji a pokorne Prichádza do Jeruzalema na múlici. Žiadne bojové vozy, a žiadny kúpení fanúšikovia za peniaze, ktorí vás opustia vo chvíli, ako zistia, že sa im to neoplatí vás podporovať, vôbec nie ako Adonia. Skutočný kráľ, lebo bude nakoniec rozpoznaný všetkými. Hej, pozrime sa, verš 40. Čítame. Všetok ľud ho nasledoval. Hral na píšťali a hradoval sa tak hlučne, že sa zem div nerozpukla. Predstavte si ten najhlučnejší koncert. Predstavte si, že ste na hlavnom stage'i pohody. Stojíte priamo pred tými reprákmi. Máte pocit, že zem asi ide pod vami puknúť a, a to je to, čo zachvátilo celé mesto. Hej? 45. verš. Celé mesto sa vzrušilo. Musela to byť veľká radosť, keď Kráľ, ktorý sa volá pokoj, prichádza. Prichádza ako ten, ktorý prináša pokoj. Hej, ten, ktorý prichádza s bojovými vozmi, s armádou. Hej, akže... to, to nie je to, čo symbolizuje. Pre, pre, ak prichádzaš v pokoj, ak prinášaš pokoj, prečo musíš mať za sebou armádu? Šalmun prichádza na ulici Pokorne, s pokojom. A, a ľudí Ľudia je od radosti. Hej. Sám kráľ Dávid sa raduje a oslavuje Boha. Um, verš, um, uh, hey, verš 48. Dávid hovorí. Nech je zvelebený hospodin, Boh Izrael. Hej, nech je zvelebený, nech je och- oslavený. Chvála jemu, že mi, dal, že mi dnes dal vidieť nástupcu na mojom tróne. No tak Šalamún je korunovaný za kráľa, verš 39. Všetok ľud volal, nech žije kráľ Šalamún. A keď sa pozrieme na záverečných 5 veršov prvej kapitoly, tak tam vidíme, ako Šalamúna všetci už označujú iba, oslovujú ako kráľ Šalamún, kráľ Šalamún, kráľ Šalamún. A dokonca aj sám Adonia ho nakoniec oslovuje môj kráľ svojho služo- a hovorí o sebe ako o jeho služobníkovi. Na konci kapitoly vidíme nového kráľa. A tak na Davidov trón zasadol Davidov syn. Syn Davida vstúpil do Jeruzalema na ulici, bol pomazaný a korunovaný za kráľa. Mesto a všetci jeho obyvatelia sa radovali a oslavovali Boha. No a aké bolo to prvé rozhodnutie? Nového kráľa. Hej. Aký bol jeho prvý kráľovský dekret, keď zasadol na trón? Milosť. Milosť. Na konci kapitoly vidíme Adoniu, ktorý sa, ktorého všetci opustili a on sa teraz právom obáva o svoj vlastný život. Brat, z ktorého zastal nepriateľ. Čo urobí teraz tento nový kráľ so svojím predtým bratom, Teraz nepriateľom. Ako sa k nemu zachová? V tom čase, pred 3000 rokmi, bolo úplne bežné, že že aby si človek uchránil svoju pozíciu, upevnil svoju pozíciu na tróne, tak vyvraždíš všetkých potenciálnych ľudí, ktorí by si mohli nárokovať na trón. Rozhodne Adunia by si niečo také zaslúžil. Ale to nie je to, čo Šalamón, kráľ pokoja, robí. Verš 53. Choď domov. Daruje mu život a prejaví mu milosť. Hej. Prvým primateľom tohto nového šalomu, tohto pokoja, ktorý prichádza s novým kráľom, je jeho nepriateľ, jeho úlavný nepriateľ. Takto začína jeho kráľovanie. Šalamón, kráľ Izraela. Na toto si spomína prorok Zachariáš, keď sa pozerá 500 rokov do svojej minulosti. No Bohu dáva aj prorocké vnímanie budúcnosti. Lebo Šalamún nepriniesol trvalý pokoj. Je pravda, že za jeho panovania Izrael zažil zlatý vek izraelského kráľovstva. Nikdy mu už tak nebolo dobré. Ani dovtedy, ani potom. Lenže Šalamún na... Sklónku svojho života sa odvrátil od Boha a šiel svojimi cestami, odmietol jeho slovo. Na napokon nasledujúci nasledovník na tróne jeho syn, za jeho vlády sa rozpadlo kráľovstvo. A, a kráľovstvo davida už nikdy nebolo ob- obnovené do jeho pôvodnej slávy. Rozpadlo sa toto kráľovstvo pokoja. Ukázalo sa, že bolo dosť krehké. Lebo Šalamón bol krehký. A tak Boh ukazuje Zachariášovi, že jedného dňa príde ďalší kráľ. Príde druhý kráľ, ktorý vstupí do Jeruzalema podobným spôsobom, ako to urobil Šalamón, ale pokoj a víťazstvo, ktoré zo sebou prinesie, bude väčšie a plnšie, ako to Šalamónovo a hlavne pretrvá. A tak pozrime sa teraz o 500 rokov do Zachariášovej budúcnosti. He, on, on stojí ako taký ten pozorovateľ v strede. 500 rokov, 500 rokov dozadu je Šalamún, prvý kráľ, ktorý vstupuje do Jeruzalema na, na uh, mulici. A, a 500 rokov po Zachariášovi je to, vidíme, druhého kráľa, ktorý vstupuje na Oslici do Jeruzalema. Ježíša. Ježíšovo meno neznamená pokoj ako, ako e, Tak To asi nebude až taká silná potom téma v jeho živote, ale a tí z vás, ktorí poznáte Ježiša a ste si už o, tom, o ňom niečo prečítali, viete, že to vôbec nie je pravda. Keď Pavol píše svoje listy, tak snaď asi v každom jednom liste, keď ich pozdravuje, aj slušný a, a pozdravuje a, a posiela požehnania, tak otvára listy slovami, milosť vám a pokoj, Ej, milosť a pokoj od, od Boha, nášho Otca, a pána Ježiša Krista. Dokonca v 2. mn. 3.16 označuje Ježiša ako pána pokoja. Čiže Ježiš nielen, že prináša pokoj, ale on je pokoja. pokoj. A po, pokoj patrí jemu. Abo inými slovami, nemá meno, ktoré je odvede, odvodené od slova pokoj. Naopak, je to sám pokoj, ktorý je odvodený od neho. Pliny z neho. Šalamún znel ako pokoj. Ale pokoj z Ježiša vychádza. A tak sa pozrieme sa späť do, do Matúša. Hej, ak tam máte stále už spotený prst ako záložku, alebo máte tam záložku, tak späť má tuž 21. A čo tam vidíme? Hej, vidíme Ježiša, ktorý prichádza do Jeruzalema na Oslici. Ale na tom ešte nie je nič zvláštne. Alebo mnohí ľudia chodili do Jeruzalema na oslici. Hej. V skutočnosti to, že Ježiš prišiel do Jeruzalema na oslici, je asi tá najnormálnejšia vec na tom príbehu. Všetko ostatné je abnormálne. Hej. Učeníci vyzriekajú svoje plášte a kladú ich na tú oslicu, aby si Ježiš na ne sadol. A dobre, to je ešte v pohode, hej, že, že snať tá oslica nebola zafúľaná a, a, a Ježiš snáď tiež nebol akože zafúľaný. Zase, veď on pán rabin, tak a, asi mal... Hej, takže to... Až tak moc nevadí, že si zliekajú svoje, svoje plášte. Veď aj ja si vonku dám dole mykinu, aby som si sadol na ňu a ne na trávu. Ale, ale, ale všimte si tých ostatných ľudí, ktorí sú okolo. Hej. A 8 verš. Okolo ňa sa zhromažďuje veľký zástup ľudí. A oni vyzliekajú svoje plášte a nakladujú ich na zem, po ktorých Ježiš prechádza po oslovi. Tak akože, neviem ako vy, ale ja by som v si mikinu nedával na zem, aby po nej prechádzali akože tam dobytok a proste iné zvieratá. Takže úplne na káva, hlavne keď si uvedomíme, že vtedy neexistovala žiadna fast fashion. Proste trička vo výpredaji, mikiny vo výpredaji, proste pláča, ja a doma mám ďalších 5 takých. Vtedy akože oblečenie bolo veľmi vzácne, veľmi drahé a, a ste si ho vážili. V podstate... Každé oblečenie, ktoré ste mali ten, ten luxus vlastniť, bolo akoby značkové. A ľudia to pred Ježišom hádžu na zem, aby potom prechádzal a, a stínajú ratolesti a mávajú a oslavujú a vyhlasujú pred ním Hosana, synovi Dávidovu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach, drž 9. Hej. Podobne ako tisíc rokov predtým, aj tu ľudia prepukajú v oslavnú a radosnú chválu Boha. Hosana. Hosana na výsostiach. Hej, oslavujú Boha a si uvedomujú, že Boh dáva svojmu ľudu kráľa. v si celé Siona, hľa tvoj kráľ prichádza k tebe. A pozrite sa, ako, ako ľudia oslovujú Ježiša. Hej, hovoria v v deviatom verši. Hosana synovi Dávidovmu. A, a, a si môžete všimnúť, že tá, 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 c, celá, to celé volanie je v kurzíve, že písmenka sú šikmo. A to preto, lebo čo je v kurzíve, minimálne v ekumenickom preklade v Novej zmluve, sú priame citáty zo starej zmluvy. Ale všimnite si, že synovi Dávidovmu nie je v kurzíve. A keď sme čítali to, čo povedal... Um, Prepažte. A, a toto je cita z jedného z žalmov, A v tom Žalme sa nepíše synovi Dávidomu. To je niečo, čo tam oni vkladajú. Lebo rozoznávajú, že ten, ktorý teraz prichádza, má byť kráľom a, a že toto je ten syn Dávida, ktorý má zasadnúť na Dávidov trón. A oni i rozpoznávajú niekoho väčšieho, ako, ako len ďalšieho turistu, ktorý proste na osloví prichádza do Jeruzalema. Hosana synovi mu. Do Jeruzalama vstupuje jeho kráľ. A čo to má za následok? Pozrite sa do verša 10. V celom meste nastal rozruch. A toto celé znie veľmi povedomo Lebo v podstate skoro všetko z tohto sa dialo pred tisíc rokmi, keď Šalamón vchádzal do mesta. Vchádzal na... na um... Čo to je za zviera? A, a, a ľudia prepukli v radostnú oslavu oslavovali Boha a oslavovali kráľa a bolo veľa radosti všade a až tak, že, že, že mesto išlo puknúť a, 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 a mesto bolo vzrušené a, a tu čítame, že v celom meste nastal rozruch Máme tu príchod druhého kráľa a Ježíš sa rozhodol do Jeruzalema vstúpiť práve týmto spôsobom Židovským autoritám tým jas, vyslal jasný signál o tom, za koho sa považuje. He všetkým, čo rozumejú tomuto symbolizmu, hovorí, prichádza tvoj kráľ, Priprav sa, prichádza tvoj kráľ. Lenže Ježiša nečakala uvícacia, slávnosť a ani žiadna radosná korunovácia ako šalamúna. Náboženské autority sa chceli silou mocov mu odoprieť jeho trón, a, a, ale, ale neboli schopní mu napokon zabrániť, aby naň zasadol. Prečo? Lebo to nebolo v ich moci. Rovnako ako Šalemón, všetko, čo potreboval, bolo slovo svojho otca, aby sa stal kráľom. A rovnako vidíme aj priežišovi. Ak jeho otec povedal, že sa stane kráľom, aj keď sa celý Jeruzalém, aj s celou rímskou ríšou postavia na hlavu, nič nezabráni tomu, aby Ježiš zasadol na svoj trón. A do piatich dní bola korunovačná ceremónia završená. Predbieha. Ako predbieha taká korunovácia? Predpokladám, že nikto z nás nebol ešte na A Možno ju o pár rokov budeme všetci sledovať v živom prenose, keď... A Anglická kráľovná pôjde k pánovi, a, ale, ale to ako tá korunovácia bežne prebieha je tak, že kráľovi sa oblečie jeho kráľovské rúcho, dáte mu na hlavu korunu, do ruky mu dáte žezlo a potom zasadne na trón, ktorý je väčšinou vyvýšený nad ostatnými. Kráľ je jediný, ktorý sedí, všetci ostatní pri ňom stoja. A napokon je nad ním vyhlásené, toto je meno, kráľ, národ. E, žiže. toto je Aložbeta II, kráľovna spojeného kráľovstva a Commonwealthu, Alebo ako sa to povie po slovensky. E, a takto nejako vyzerá v skratke korunovacia. A veľmi podobným spôsobom bol Ježiš napokon tiež korunovaný. Potom ako jeho vlastní ľudia odmietli, a potom ako bol zbičovaný a zbitý, potom ako ho Pilát poslal, ho predsa len obliekli do kráľovského rúcha. Na hlavu mu nasadili korunu a do ruky mu dali žezlo. Ak máte otvoreného ešte stále Matúša 21, prelistujte ho pár strán ďalej do 27. kapitoly. 27. verš. Pilát práve odsúdil Ježiša na smrť. A čítame verš 27, 27, Vtedy vládárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú kohortu. Vyzliekli ho a obliekli do šarlátového plášťa. Strlňa uplietli korunu a nasadili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu Buď pozdravený, kráľ židov. A potom ho viedli ku jeho trónu. Ako jeho pra-pra-pra-pra otec Šalamún pre takmer tisícmi rokmi, tisíc rokmi, keď vystupoval on na svoj trón a naň zasadol a všetci ostatní v úcte pred ním stáli. A Ježiš bol zdvihnutý nad hlavy všetkých okolostojacích, keď potom, čo bol privitý na kríž. Korunovaný kráľ. A čo nad ním vyhlasovali? Nad, nad Šalamónom vyhlasovali, nech žije kráľ Šalamón na veky. Na čo vyhlasovali nad Ježišom? Pilát dal nad jeho hlavu umiestniť nápis, preložený vo všetkých jazykoch doby. Toto je Ježiš, kráľ židov. A tým bola korunovačná slávnosť završená. Kráľ je korunovaný, vyvýšený nad všetkých, všetci okolo neho stoja a jeho kráľovský titul je nad jeho hlavou pre všetkých. Nielen v aramejčine aby Židia okolo rozumeli, ale aj v Grečine a Latinčine, aby celý svet rozumel, kým je tento kráľ. A aké bolo prvé rozhodnutie tohto nového kráľa? A aký bol jeho prvý kráľovský dekret? Potom, ako bol korunovaný. Milosť. Úplne rovnako ako Šalamón. Po jeho boku bol ukryžovaný zločinec. Nepriateľ. Hriešník, ktorý na rozdiel od Ježiša bol odsudený právom. Rovnako ako Adonia, za svoj skutok si zasluhoval smrť. Aj v Lukášovi 23.41 to sám o sebe hovorí. Ja si zaslúžim, čo dostávam od nože Tento zločinec na kríži, nebriateľ, pri pohľade na odmietnutého kráľa, v ňom zrazu vidí niekoho úplne iného. Zrazu v ňom vidí svojho kráľa. A preto mu hovorí a, v 42. verši v úkášovi Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Pochopil, že ten, kto je po jeho boku, je kráľ. Že je v prítomnosti kráľa. A tu začneme prvý kráľovský dekrét nového korunovaného kráľa. Dnes budeš so mnou v raji. Šalamún mal brata, z ktorého sa stal nepriateľ a Šalamún ho z milosti poslal domov. Ježiš tu mal nepriateľa, z ktorého spravil brata a z milosti ho so sebou domov. Takého máme kráľa. Kráľa pokoja. Pri novej korunovácii sa zem nerozpukla. Tak ľudia oslavovali. Pri Ježišovej korunovácii nikto neoslavoval. Boli tam ľudia, ktorí plakali. Ale aj toto mesto sa, ale mesto sa opäť zatriaslo. Nie radosťou, ale tragédiou, ku ktorej prišlo. Matúš 27.51 Zem sa triasla a skaly pukali. A toto nebola metafora, ako pri, ako pri šalamonovej korunovácii. Toto bola realita, ktorá vo svete okolo odzrkadlovala sílu daného okamihu. Kedy sám autor pôvodca života zomrel za nás. Kedy Kráľ pokoja priniesol pokoj všetkým. Priatelia, tento rok nás čaká už druhá veľká noc v uzavretosti našich domovov. Chcem vás ale pozruť, aby ste neuzatvárali svoje srdcia. Mnohí z tých, ktorí Ježiša ostávali ako kráľa na kvetnú nedelu, ho do piatku úplne opustili. Jeden po druhom postupne odchádzali a odpadali. Nikto pri ňom nevydržal dokonca. A tak ja vás chcem pozbudiť k tomu, aby, aby ste nedovolili tomuto roku, ktorý nás obral o tak veľa radosti, o tak veľa príležitosti, a, o, ktorý nám priniesol tak veľa starosti a straty a bolesti. Nedovolte mu, aby vás obral ešte o vášho kráľa. Ostante pri ňom počas celého týždňa. Vydržte pri ňom až do, piat, až do Veľkého piatku. Ponáraj sa do jeho slova. Rozdrvím aj nad jeho obetou. Nad tým, že to robil pre tvoj hriech, aby ťa očistil. A využij každý prostriedok milosti, ktorý sa ti len ponúka, aby si ostal pri ňom. Aby si ostala pri ňom. Nech táto veľká noc nie je ochudobnená a, a okradnutá pandémiou. Ale nech ešte viac primkneme svoje srdcia Jeho. Tak naozaj, vás chcem pozvať. Pridajte sa ku zvýšku zboru. Príďte na zborové modlitby o, o, o tej 7. večer. A, a spolu prechádzajme Ježišovými poslednými dňami. Bojujme proti tomu, že každý deň je rovnaký. Každý deň nie je rovnaký. Toto je špeciálny týždeň, kedy si pripomíname špeciálne veci, ktoré sa naozaj stali na reálnom mieste a v reálnom čase. Rozývajme spolu nad jeho poslednými okamihmi. Modlíme sa, aby jeho slovo bolo zakotvené pevne a hlboko v našich srdciach. Ako Juraj hovoril, nájdi si ten kríž, vyrob si ten kríž počas týždňa, ku ktorému prídeš a budeš nad ním rozýmať. Preží piatok nielen ako deň pracovného voľna, ale ako deň primknutia sa ku Kristovi. Keď ti budú chodiť SMS-ky, tak, tak naozaj neodignoruj, neoznač správa ako prečítaná, ale vstúp do toho okamihu, ktorý sa naozaj stal pre teba, ktorého v Kristovi si súčasťou. A napokon v piatok večer spolu vstúpme do týchto, udalostí, do týchto veľkých udalostí veľkého piatku ako, ako jedna rodina. Lebo pozri, akého veľkého kráľa máš. Takého, ktorý z nepriateľa robí brata. Ktorý zo siroty robí Božiu dcéru, Ktorý z nášho zboru robí Božiu rodinu. Hej. Tak nechaj v tento deň, v túto kvetnú nedelu počnúť, Pokračujúc až, až do východu slnka, v nedelu skriesenia, nech nám znejú v ušiach dávne slova proroka Zachariáša. Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe. A my spolu volajme požahný, ktorý prichádza v pánovom mene. Hosana na výsostiach. Amen.